0: Vau! Wow. Mä oon siis sillä, että ammattilainen äänessä. tämä pitää kuunna niin kuin monta kertaa ja sitten niin ottaa vinkit haltuun. Noin. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjan huumoria tyyden parhaita puolia
1: ja haasteita, tahmeitä käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset
0: äidit podcast.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas uuden Keskeneräiset äidit podcast jakson pariin. Täällä on äänessä just nyt Petra, mä oon kolmen lapsen äiti koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja nyt esikoiskirjailija. Ja tässä mun vieressä etänä istuu
0: <tos> virtuaalisesti vieressä Sade, moi kaikille. Mä on kahden pienen lapsen äiti, lääkäri ja tutkija. Ja me tosiaan tehdään yhdessä tätä Keskeneräisäidit-podcastia, jossa meillä on tavoitteena puhua keskeneräisyydestä semmoisena hienona asiana, se on kaunista. Se on tavallaan ajatus siitä, että me mennään koko ajan eteenpäin jotakin kohti. Ja toisaalta se on armollisuutta meitä äitejä kohtaan ja kaikkia kohtaan siinä, että että elämä on keskeneräistä.
1: Kyllä. Ja nyt meillä on tällä hetkellä meneillään tällainen pieni sarja kolmen jakson teemasarja, joka startattiin viime viikolla ja tänään olisi sitten toisen jakson vuora Viime viikolla me puhuttiin tuosta kodin järjestyksestä, kodin kaos kuumottaa. Tällä viikolla me sitten hypätään uuteen järjestyksen teemaan eli elämän järjestykseen. Tänään pohditaan sitä, että onko elämä hallinnassa koronasta huolimatta.
0: Hmm. Ja tämän miniteeman Idea, miniteeman järjestys oli se, että halutaan tässä vähän kaottisessa ja ennakoimattomassa tilanteessa puhua asioista, mitkä on tuttuja ja turvallisia, joihin me voidaan ehkä vaikuttaakin, eli järjestyksestä.
1: Miten siellä sade meni viime viikko, kun oli kodinjärjestys teemana, niin, niin näkyykö se teillä kotona jotenkin? Vai kuumottiko vaan kaos?
0: <tos> no ainakin tiedosti sen vähän enemmän, että no niin, näistä jutuista on puhuttu. Mutta kyllä mä sain inspiraatiota myös siivota sen eteisen kaapin, mistä puhuttiin viime jaksossa. Että, että sain sinne siis tosi kivaan systeemin. Ai niin, mä en muuten vielä äh, julkaissut niitä ja siitä itse kaapista, mutta ne ehkä tulee jopa ennen tän ulostuloa. Mitäs teillä?
1: Joo, mäkin tartuin tuumasta toimeen ja tein jotain sille mun kodin ongelmakohta-alueella, mistä oli jaksossa puhe, eli vaatehuone. Niin Tän vaatehuoneen, missä mä parhaillaan juuri äänitän, nyt tänne mahtuu mukavasti, koska täältä on viety kaikki roinat pois ja järjestin lasten vaatteita uuteen uskoon ja leluja ja kaikkea sellaista, Että kyllä se jakso inspiroi ja Kyllä siitä tulee heti, siis, siis se on terapeuttista siivota. Siitä tulee sellainen olo, että mulla on jotain hallinnassa, mä pystyn vaikuttaa tähän asiaan. Ja sitten kun siellä kotona ollaan niin paljon, niin kyllä se vähentää stressiä, kun, kun ne tavallaan yleensä stressaavat paikat on vähän paremmassa kuosissa.
0: Toi on kyllä niin totta. Itsekin on kyllä huomannut sen, että, että se... Se on terapeuttista ja vaikuttaa niin positiivisesti, että ei tarvitse lopettaa, vaikka meidän siivousviikko on loppu.
1: Mä sain, mä sain kyllä inspiraatiota, kun me tosiaan tuolla Instagramissa kesken eräiset äidit podcast käy sieltä seuraamassa, niin julkaistiin storeissa meidän kodin tällaisia onnistuneita järjestysratkaisuja, niin, niin mä sain sieltä hyviä vinkkejä, sä esimerkiksi tämä kukkalaatikon hyödyntäminen, säilytysastiana, niin meillä on tuolla tarpeettomana kaksi kukkalaatikkoa, niin mä aion käydä ne hakemassa häkkikellarista ja kokeilla tätä. Se oli tosi hyvä idea. Joo,
0: syvissä kaapeissa se toimii tosi hyvin.
1: Ja jos missasit ne videot, niin ne löytyy sieltä kohokohdista tallennettuina, niin jos haluaa mennä hakemaan vähän inspiraatiota, niin käykää ihmeessä kurkkaamassa.
0: Joo, sitten mun täytyy sanoa niitä sun videoista, niin se lelujen laittaminen leluvarast, eikö vankilaa? <tos> niin se kyllä inspiroi. Mä en vielä ehtinyt tehdä sitä itse, mutta kyllä mä haluaisin. Ehkä tämänkin, tämänkin päivän teema vähän liippaa läheltä sitä, että miten se arkielämä, onko se järjestyksessä vai kaoottista, niin, niin, niin siihen liittyenkin haluaisin siivata ne. Mutta hei, viikon kysymys liittyen elämänjärjestykseen ja rutiineihin. Että mikä rutiini on korona-aikana osoittautunut erityisen toimivaksi?
1: Joo. Aloitanko mä vastaamalla? Aloitan vaan. <laughs> Rehellisyyden nimissä täytyy kyllä sanoa, että mä tänään tuossa ennen kuin aloitettiin äänitykset, niin mä vilkasin tuota viikon kysymystä. Olin silleen, että vitsi mä en ole miettinyt mitään vastausta tähän. Ja oikeasti kyllä tuntuu siltä, että kyllä meillä on aika paljon nämä rutiinit vielä jollain tavalla hakusessa. Että, että mit, miten me saadaan nyt näitä näitä niin hommia, hommia toimimaan. Niistä puhutaan sitten vähän niistä haasteistakin tässä jaksossa. Mutta, mutta mä totesin, että yksi on rutiini, mikä on toiminut nyt tämän koko korona-ajan, niin se on tämän podcastin äänitys.
0: <tos> <tos> että <tos> tämä on jotenkin... Äidin oma brainstorming ja aivojen tuuletushetki. <tos> Joo,
1: tämä on jotenkin tää on joka viikko toiminut, tää on tämä hetki, että me tehdään podcastia ja sillä aikaa mä saan saan vähän niin kuin omaa aikaa olla tässä itseni ja, ja säteen ja teidän kuuntelijoiden kanssa, niin, niin tämän järjestäminen, niin kuin siihen on tullut sellainen kiva rutiini. Niin tota, mä sanon sen. mitä oh, sulla?
0: Ihanata. No, mäkin olin eka sillä hetkinen, että onko meillä niinku sellaisia jotenkin erityisiä koronaajan rutiineja, mutta kyllä mä mietin, että kyllä se on se päivän aikataulu, josta puhuttiin, No aikaisemmissa jaksoissakin on puhuttu, että kun meillä on aika selkeästi aikataulut, että koska kummallakin on työajat, niin se on kyllä hyvä rutiini, koska silloin molemmat tietää, mitä kuuluu tehdä, mikä on mun vastuulla justiin nyt. Ja toinen semmonen niin on päivällä oleva lepohetki lapsille, milloin niillä on sitten äänikirja päällä ja yleensä ne puuhailee siinä samalla jotain, mutta se on kyllä semmonen, että tavallaan kaikki tietää, mitä silloin tapahtuu. Ja ylipäätään ruokaajat, että ne on tiettyyn, no ei nyt ihan tiettyyn aikaa, mutta niin kuin, että se päiväjärjestys on tietynlainen, niin, niin se on ollut hyvä kyllä.
1: Toi äänekirja on kyllä hyvä vinkki. Mäkin käytetään niitä niin muulloin, mutta mä en ole nyt, nyt niin päivisin ottanut, niin sitten voisi kokeillakin sitä ensi viikolla ehkäpä. Mutta mitäs siellä sulla kuuntelijalla onko... Onko arkeen löytänyt jotain erityisen toimivia korona-ajan rutiineja tai miksei sitten vaikka joku sellainen rutiini, joka toimii ihan muulloinkin teillä, niin käy jakamassa Kesken eräiset äidit podcastissa viikkokysymyskuvan alle sun sun toimiva rutiini. Nyt korona-aikana on nähnyt jonkun verran puhetta siitä, että lähdetään tavallaan rakentamaan jotain uutta normaalia ja se kertoo kyllä aika hyvin siitä, että meillä ihmisillä on tosi suuri kaipuu sille, että elämässä on struktuuria ja ennakoitavuutta ja sellainen ennakoimattomuus kuormittaa mieltä kyllä tosi paljon ja itsekin huomasin, että melkein heti kun tuli ne Määräykset, että nyt miten elämä tulee muuttumaan. Seuraaviksi viikoiksi niin tuli semmoinen ratkaisukeskeinen fiilis, että okei, okay, että miten me tavallaan saadaan jonkun näköinen normaali rakennettua tähän. Niin elämässä se järjestys on, on tosi oleellista, mutta mistä se kaikki koostuu? Miten sä kuvailisit elämän järjestystä?
0: Mun mielestä on tosi hyvä kysymys, koska intuitiivisesti mä uskoisin, että suurimman osalla on semmoinen tunne, että tietää, milloin elämä on järjestyksessä. Mutta sitten kun koittaa löytää sille sanoja, niin se ei olekaan ihan niin helppoa. Et paljon helpompi on ajatella, että minkälainen on hyvä kodijärjestys, mutta että minkälainen on hyvä elämänjärjestys, niin se ei ole ihan niin, niin yksinkertainen. Mutta kun mä pohdin tätä itse, niin minulle tuli mieleen ainakin neljä tämmöistä osa-aluetta. Ensimmäinen on, ensimmäinen keskeinen on hallinnan tunne. Että silloin elämän järjestyksessä, kun kokee, että elämä on niin ennakoitavaa, siihen pystyy vaikuttaa. Ja että se arki on semmoista toimivaa. Toisena on sitten nimenomaan rutiinit, että elämässä on tiettyjä samalla tavalla toistuvia asioita, että ei tarvitse joka ikistä asiaa miettiä ja päättää erikseen. Et jotenkin ajattelen, että erityisesti aikuisilla rutiinien pointti on se, että asiat tapahtuu ilman ajatustyötä. Lapsilla nyt, no ehkä niilläkin on vähän samanlaista, mutta että lapsilla se tuo semmoista turvaa, että tietää mitä tapahtuu. Eihän lastenkaan siinä tilanteessa tarvitse, niin sopeutua taas uuteen asiaan, koska ne tietää mitä tapahtuu. Sitten kolmantena, niin ajattelin prioriteetteja, että elämä on järjestyksessä silloin, kun tietää mitkä on ne omat prioriteetit ja toimii niiden mukaan. Että jos tavallaan vaikka jos työ vie tosi paljon, eikä se ole omien arvojen mukasta, niin silloin mä ajattelin, että elämä ei ole ihan järjestyksessä. Ja sitten viimeisenä mä otin tuohon myös noin niinku materiaaliset resurssit, materiaaliset voimavarat, että ne on semmoinen ehkä edellytys sille, että elämä voi olla järjestyksessä. Että jos on, on puutetta, ää, niin se kyllä haastaa elämää sillä tavalla, että et elämä ei ole oo, ei oo järjestyksessä. Ja tuosta ehkä semmoisena niinku kokonaisajatuksena tuli semmoinen, että että se elämä, arki muodostuu sillä tavalla, että se tukee hyvinvointia ja niin sanotusti tuotteliaisuutta ja luovuutta. Eikä tässä nyt tarkoita, tarkoita sitä, että pitäisi jotain isoja asioita tuottaa, vaan siis sitä, että niinku pystyy toimimaan, pystyy pitämään huolta perheestään. Et, niinkun, silloin, kun elämä on järjestyksessä, niin ei me energiaa semmoisiin, tai voi kohdistaa energiansa niihin tärkeisiin asioihin, eikä me kaikkeen mahdolliseen energiaan. Totta. Mitä mieltä oot näistä?
1: Joo, tosi hyviä, hyviä ajatuksia. Se on kyllä niin kuin, ihan tosi asia, että sitten kun nuo asiat on kunnossa, niin silloin niitä voimavaroja jää tavallaan johonkin muuhunkin, kuin vaan siihen elämän ylläpitoon. Ja varmaan moni tunnistaa sellaisia vaiheita elämässä. Ihan luonnollisia vaiheita, mitkä ei ole liittynyt johonkin tällaiseen kriisiin, kuten korona, joissa se elämänjärjestys on tavallaan syystä tai toisesta mennyt uusiksi ja ne voi olla tällaisia positiivisia muutosvaiheita esimerkiksi, että muutetaan puolison kanssa yhteen tai sinne tulee perheeseen lapsi, niin se elämänjärjestys menee kokonaan uusiksi ja ja se on tavallaan vaikka siinä olisi positiivisista asioista kyse ja sellaista, mitä on halunnut, niin se on myös hyvin kuormittavaa, että pitää tavallaan uudestaan löytää, että miten, mikä on se meidän uusi normaali. Ja esikoisen saaminen on mun mielestä itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä, että milloin asiat menee tavallaan aika lailla kokonaan uusiksi, ja siellä pitää yhdessä navigoida ja löytää, että, 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 että miten me handlataan tätä tilanne. Niin on. Ja nyt jos ajattelee tätä tämänhetkistä tilannetta, niin siis lapsiperhe-elämän arki, niin se on hyvin pitkälti rutinoitunutta. Ja asiat toistuu, ja meillä on tavallaan, meillä on aika tarkat ja tietyllä tavalla tiukat raamit, että miten asiat tapahtuu, kun on useita ihmisiä saman katon alla, ja on työt, ei hir- ja koulut ja päiväkodit, että siellä ei hirveästi ole sellaista, että niin kun päivät näyttäisi välttämättä siinä mielessä kovinkaan erinäköisiltä. Ää, niin kyllä se on iso muutos, kun kaikki ne elementit tavallaan lähdetään muuttamaan päin että se työpaikka ja päiväkoti muut, niin ne menee siitä pois, niin se ei ole mitenkään epätyypillistä varmastikaan tässä ajassa, että se uuden rakentaminen kuormittaa, voi kuormittaa ihan todella yllättävän paljon, että vaikka, vaikka näennäisesti saattaa olla lisää aikaa, Niille läheisimmille ihmisille siinä saman katon alla oleville, niin, niin toisaalta olo voi olla sen verran kuormittunut mieleltä, että sellainen todella läsnä oleva laatuajan antaminen voi tuntua haastavalta. Että jos on jos tämä koko tilanne vie sen verran paukkuja, että mm. sitä luovaa ja tuottelijasta, tuottelijasta voimava raikausti ole. Mm.
0: Joo, ja sen on kyllä huomannut niin kuin lastenkin kanssa, että kun meilläkin pitää aika paljon miettiä niitä töitä ja niitä sumplimisia, niin ei sitä huomiota oo aina annettavana, jolloin ne arjen normaalit asiat ei välttämättä toimi ihan yhtä hyvin. Että tänä aamulla just oli tilanne, että aamupala pöydästä. oltiin myös vaihtaa lasten vaatteita ja sitten No jostain syystä siitä nyt sitten yhden viestin. Ja kun mä en siinä lähtenyt viemään sitä tilannetta eteenpäin, että nyt vaihdetaan nämä vaatteet, niin he lähti sitten juokseen johonkin. Ja sitten he alkoikin joku vähän niinku leikki siinä. Eihän hän sitten enää halunnut tulla siihen vaihtamaan. Ja niin mä tajusin sen siinä, että, että no niin, tässä olisi nyt pitänyt viedä tämä tavallaan sama kaava läpi. Mut sekin, että aina pitäisi viedä se sama kaava läpi, ja sitten jos ei yhtään voi itse ottaa vapauksia, niin sekin on aika kuormittavaa. Et... Niin, ja sitten henkisesti myös se, että kun tajuu, että nyt mun pitäisi tehdä näin, niin jotenkin vähän taistelee sitä vastaan, että mun pitäisi niinku alistua semmoiseen tiettyyn kaavaan, jota mä teen joka päivä, enkä mä voi itse valita, mitä mä teen. Niin se on kyllä mun mielestä ollut tässä uudessa arjessa vähän, tai siis on ollut kuormittavaa.
1: Joo ja sitten kun ajattelee että tavallisessa arjessa ä, meillä on yleensä tiettyihin paikkoihin liittyy tietty rooli itsellä että työpaikalla mulla on työrooli kotona mulla on äidin rooli ä, ystävien kanssa mulla on ystävän rooli kun on puolisoni kanssa niin se puolison rooli Ja nyt korona-aikana tavallaan ne kaikki roolit tuodaan sinne saman katon alle, jos on tällainen tilanne, että on mahdollisuus siis tehdä sitä etätyötä. Toki kaikilla ei sitä mahdollisuutta ole. Ja ja ne tilanteet on hyvin erilaisia. Mutta tavallaan se on hyvin eri esimerkiksi rakentaa sellaista päiväkotimaista struktuuria siellä päiväkotirakennuksessa, jossa niin kuin sekä siellä olevat aikuiset että lapset eivät ole omissa kodeissaan vaan tietää, että tämä on päiväkoti ja täällä on päiväkodin rutiinit niin se ei ole ihan samanlaista olla siellä omassa kodissa, missä sä oot tavallaan jatkuvasti siellä sun vapaa-ajan tilassa mutta sitten sulla pitäisi olla ne työajan tai päiväkotiajan struktuurit ja normit ja roolit et siinä on tosi paljon niin. semmoista päällekkäisyyttä.
0: Ja sitten vanhemmilta tai niin itseltä puuttuu se päiväkodin tänin auktoriteetti suhteessa lapsiin, että koska ei lapset siellä samalla tavalla sano vastaan ja tee omiaan, mutta sitten vanhempien kanssa niin...
1: niin. Kyllä, ja se, se minkä niin kuin vaikka itse on alalla työskentelevä, että, että on on se opettajan rooli olemassa minussa, niin enhän mä voi äitinä kuitenkaan olla siinä opettajan roolissa ja siinä siinä tuleekin se, että, että sen huomaa, että se on tavallaan mahdotonta ylläpitää semmoista tietynlaista niin kuin sanoitkin, että ei voisi ikään kuin yhtään joustaa siellä kotona et sitten helposti ne roolit ja, ja tilanteet ja kaikki ne sekoittuu nyt siellä kodissa toisiinsa. Mut mä jotenkin mietin tuossa, kun sanostit nostit noin neljä aluetta, hallinnan tunne, rutiinit, prioriteetit kunnossa, materiaaliset voimavarat. Et oikeastaan voi olla tosi hyödyllistä pysähtyä noiden asioiden äärelle ja miettiä, että okei, että maailma nyt ympärillä on tietyllä tavalla kaauksessa ja ennakoimaton. Ää, ja Aika paljon meillä on kaikennäköisiä asio- suljettu kaikkia vaihtoehtoja pois nyt meidän elämästä, että meidän tarvitsee toimissa kodin sisällä. Niin et menisi tavallaan kohta kohdalta tuossa ja miettisi, että mitä mä voisin lisätä hallinnan tunnetta nyt täällä. Esimerkiksi nämä meidän järjestysjaksot, niin näiden idea on vähän niin kuin mahdollistaa meille se ajatusmaailma, jossa me saadaan hallinnan tunnetta siellä mm. tässäkin arjessa.
0: Ja Joo, itse asiassa, luoda näitä rutiineja. Tohon, mm, jos ajatella tuohon hallinnan kun mä mietin noi samat tavallaan läpi tähän aikaan liittyen, niin siitä hallinnan kanssa niin hyväksyä se, että on asioita nyt, joita mä en voi hallita. Niin tämä, mikä tapahtuu yhteiskunnassa ulkopuolella. Mä en voi hallita niitä, mutta että keskittyy niihin, mitä mä voin hallita. Ja tavallaan, että hyväksyy, että on niitä asioita, joita mä en voi hallita, ne voi ahdistaa, mutta sitten kuitenkin ei anna niille niin liikaa tilaa, niin se tulee ainakin mieleen tuohon kohtaan. Mutta jatkaa vaan noista, noista muista ja täydetään, mitä mietin niistä. Niin ja prioriteetit kunnossa, niin se on kyllä sellainen,
1: mietin tässä itsekin, että, että on oikeasti tosi tärkeää pysähtyä miettimään niitä prioriteetteja, että tämä, että... Tavalla, että mihin kaikkeen on nyt mahdollista panostaa ja missä, missä asioissa nyt on vaan joustettava tai todettava, että tämä ei nyt kuulu meidän perheen prioriteettilistalle tällä hetkellä. Että kyllä se on, ajattelin, se tyytyväisen elämän salaisuus piilee myös siinä, että on aika vahva priorisoinnin taito et osaa, osaa miettiä, että mihin osa-alueisiin haluan satsata nyt täysillä tai aika maksimipanostuksella. Ja missä, missä se seiskan taso riittää mulle, et, et kun se ei kuitenkaan ole mahdollista kaikkeen panostaa, että riittävän hyvä riittää. Mm.
0: Joo, mä siihen kohtaan kirjasi itselle niin prioriteetteenä työt versus lapset, versus omat intressit versus parisuhde. Niin tällä hetkellä, niin työt niistä nyt niin voi ehkä vähän tinkeä, mutta ei, ei niin kuin kuinka paljon tahansa. Mutta niin työt ja lapset, niin ne on minusta tällä hetkellä niin kuin tavallaan tärkeimmät. Että koittaa miettiä, että lapset ei joutuisi kärsimään liikaa tästä ajasta. Että sitten ne omat intressit ja parisuhde, niin niistä niin kun, vaikka toki ehkä parisuhteesta on hyvä pitää huolta, että parisuhde voi hyvin ja itestä, että itse voi hyvin, mutta kuitenkin, että ne on ehkä tavallaan sillä seuraavalla portaalla, portaalla sitten.
1: Mitä itse olen ja, ja meidän perheessä on nyt mietitty just lähiviikon aikana, kun tuntuu, että se arki on tuntunut paikoin aika kuormittavalta, niin on se, että... Niin kuin se klassinen vertauskuva siitä, että aikuisen pitää laittaa happinaamari itselleen ennen kuin laittaa sen lapselle siellä lentokoneessa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että on tosi tosi tärkeää olla koko ajan kärryllä siitä omasta jaksamisesta, omasta mm. mielenterveydestä että ja, ja niin kuin hyväksyä sallia itselleen, että tämä aika voi olla rankkaa. Ja tämä, ei tavallaan vaadi itseltäni liiko, että ei nyt tuntuisi yhtään missään. Et onhan tämä tää haastava aika. Ja, ja, monesti se voi olla myös niin, että niin se itsestään huolenpito on nimenomaan äitiyden ja lasten ja parisuhteen priorisointia. Et joskus se paras varisuhdeteko, mitä me voidaan tehdä, on se, että molemmat pääsee yksin tahoillaan lenkille. Tai, mm. et, että tavallaan et tunnistaa, tunnistaa mikä milloinkin on tavallaan se akuutein tarve, koska yleensä nämä niin vaikuttaa toinen toisiinsa. Tähän väliin me halutaan kiittää suo siitä, että kuuntelet meidän podcastia. Ja me ei pyydettäisi sellaista, että jos et ole vielä klikannut meitä seurantaan siellä, missä meitä kuuntelet, eli Spotifyssa SoundCloudissa tai Apple Podcastissa, niin olisi ihan mahtavaa, että sen tekisit. Se auttaa siinä, että muut äidit voivat löytää meidän podcastin, ja me unamoidaan siitä, että yhä useampi voisi löytää tiensä tähän meidän mahtavaan yhteisöön. Kiitos sulle isosti, että kuuntelet.
0: Silloin, kun tämä korona-aika alkoi, niin tiedosti sen, että okei, nyt on tärkeää, että on ne aikataulut ja rutiinit, ja sitten me tehtiin se meidän aikataulu. Mutta nyt on ehkä jollain tavalla vasta oikeasti sisäistänyt sen, että miten tarpeellista se on, koska jos, jos se alkaa niin kuin kauheasti menemään eri tavalla, niin huomaa, että kyllä lapsetkin reagoi siihen, ja ei me aikuisetkaan olla ihan samalla tavalla kärryillä. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmassa jaksossa, niin semmoista ylimääräistä reserviä on paljon vähemmän niin tunteiden käsittelylle, ajattelulle kuin suunnittelulle. Niin sitten jos semmonen päivän sumpliminen vie niitä resursseja, niin sitten voi toisessa kohdassa olla paljon, paljon enemmän pinnakireellä. Joo, se on kyllä,
1: toi tunteiden nostaminen on kyllä tosi tosi oleellista huomata, että tässä on paljon tunteiden käsittelyä itsellä ja ja uskoisin näin, että monella myös sitä tunteiden hallintaa haastetaan sekä siinä vanhemmuudessa että sitten siellä parisuhteessa kun ollaan niin paljon kotona ja ja lapsetkin reagoivat tilanteeseen, niin varmasti moni vanhempi Havahtuu siihen, että, että pinna voi olla vähän kireemmällä ja, ja kun lapset on levottamia tai muuta, niin, niin se on ehkä vähän haastavampaa jopa olla, olla itse rauhallinen ja kärsivällinen. Ja tämä, nämä tilannemuutokset näkyy kyllä lapsissa, ne, ne tunteet näkyy etenkin siinä, niin käytöksessä, niin voi, siitä voi nähdä että mitä tunteita siellä pinnan alla mahdollisesti on, että mikä näyttäytyy ulospäin. Voi olla tottelemattomuutena, levottomuutena, ylivilkkautena ynnä muuta sellaista. siellä sen alla voi olla lapsen tunteissa esimerkiksi huolta tai ärsytystä, harmia, kiukkua, surua, ihan vain epämääräistä ihmettelyä että miksi mm, niin arki on niin.
0: Epävarmuuden tunnetta, että kun lapsi ei mm. tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja, ja siinä
1: sitten tavallaan lapsen tunneelämän tukemisessa korostuu siis totta kai meidän aikuisten tunnetaidot ja miten me sitten niitä tunteita prosessoidaan, mutta myös se, että, että lapsille on tosi tärkeää luoda jonkunnäköistä rutiinia ja ennakoitavuutta, ennakoitavuutta sinne, sinne kotiarkeenkin. Yksi työkalu lasten arkielämän järjestyksen ylläpitoon on kuvakommunikaatio. Tämä on ehkä joillekin jo tuttu, mutta jos ei se ole, niin tehdään tällainen mitä, miksi, milloin ja miten esittely tästä kuvakommunikaatiosta. Tämä on sellainen menetelmä, mitä minä olen itse esimerkiksi opettajan työssä tykännyt käyttää. Tämä sana kuvailee aika hyvin jos sitä, mitä siellä tarkoitetaan, eli kuvakommunikaatio on keino käyttää erilaisia kuvia ja kuvasymboleja puheen ja sanattoman viestinnän tukena. Tätä voi käyttää, siis, jos on puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä haasteita, mutta sitten ihan siellä kotiarjessa kuvilla voidaan esimerkiksi näyttää, millainen on päivän, päivän aikataulu, päivän järjestys, sillä voidaan merkitä erilaisia Asioita siellä kotona tai sitä voidaan käyttää erilaisten tilanteiden ohjeistamisessa. Ää, ja se, miksi tämä on tosi hyvä työkalu, on se, että ää, no, kerrotaan ensin, että mitä, mitä hyötyy tästä on lapselle. Eli niin kuin me tässä puhuttiin jo meillä aikuisillekin, niin ennakoimattomuus arjessa, niin se kuormittaa meitä aika paljon. Ja lapsella on tavallaan ne samat periaatteet, eli silloin kun he osaa ennakoida mitä mitä tulee tapahtumaan ja mitä heiltä odotetaan niissä eri tilanteissa, niin silloin heidän on paljon mielekkäämpää ja turvallisempaa toimia siellä. Silloin heidän on paljon helpompi myös muistaa, että mitä tulee tapahtumaan. Kuva muistuttaa heitä siitä, että heidän ei tarvitse pelkästään omassa mielessä yrittää pitää pitää kaikki asiat. Sen lisäksi Erilaiset kuvat auttavat siinä, että lapsi pystyy olemaan jossain määrin itseohjautuva ja hän pystyy ehkä olemaan hieman omatoimisempi, kun hän näkee, että mitä tapahtuu seuraavaksi tai tai mitä muun kuuluu tässä tilanteessa tehdä. Ja kaikki nämä asiat yhdessä vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta. Eli hän kokee, että hän hän pystyy ja hän onnistuu sen sijaan, että että se ilmapiiri olisi hirveän kireä ja, ja hän ei jotenkaan lainkaan pysty, pysty toteuttamaan asioita niin, että, että saisi kokea, että aikuinen on tyytyväinen ja että on itse onnistunut. Eli nämä niin poistavat sitä kuormitusta lapselta, mutta sitten toisaalta äh, kyllä ne monet tilanteet siellä kotona kuormittaa meitä aikuisiakin ja se, se lasten ohjeistamisen määrä, varsinkin kun on pieniä lapsia, niin, niin se on jatkuvaa ja, ja sitä on tosi paljon, jos miettii jotain yksittäistäkin tilannetta, esimerkiksi vessassa käynti ja käsien pesu, niin jo siihen liittyy tosi paljon eri ohjeistuksia, että miten miten käydään siellä vessassa, miten pyyhitään, miten pestään kädet ja niin poispäin. Niin se, että jos me saadaan tällaisia kuvallisia tukia sinne arkeen, niin ne ne auttaa myös meitä aikuisia siinä, että, että niitä tunnekuohja on ehkä vähän vähemmän, koska tilanteet sujuu, mahdollisesti hieman, hieman soljuvammin ja, ja sitten kaiken kaikkiaan voi pysyä yllä tämmöinen rauhallisempi ja myönteisempi ilmapiiri, kun kaikilla on, kaikilla on semmoinen olo, että arki on jotenkin hanskassa. No milloin näitä kuvallisia tukia kannattaa hyödyntää, niin mä ehkä sanoisin sellaisen, sellaisen ohjeen, että vähempi on enempi, eli Kaikkiin tilanteisiin siellä kotona ei välttämättä kerralla kannata lähteä ottaa niitä kuvakortteja käyttöön. Päiväjärjestys on yksi oleellinen, mitä voi nyt varsinkin tässä korona-arjessa niin, niin ottaa käyttöön, että lapsi näkisi kuvista, että mitä tässä päivän aikana tulee tapahtumaan. Ja näissä kuvissa kannattaa ottaa ainakin ne päivän perustoiminnot huomioon, eli milloin nukutaan, milloin syödään, milloin ulkoillaan leikitään, milloin on vaikka semmoista rauhallista lepoaikaa. Ja sen lisäksi siellä voisi ehkä nyt ajatella, että jos esimerkiksi on aikuiset tai molemmat aikuiset tekemässä töitä kotona tai koululaisia myös tekemässä kouluasioita, niin sitä, siinä päiväjärjestyksessä voi mahdollisesti myös jollain tavalla tuoda esiin sitä, että kumpi aikuinen on milloinkin vetovastuussa, ja, ja, ja milloin se toinen aikuinen on sitten tekemässä töitä. Et tällä tavalla voi mahdollisesti luoda jotain rajoja sinne arkeen kuvallisena lapselle, että hän tietää, että aamupäivällä äiti on se, joka on meidän kanssa ja jolta mä sitten kysyn asioita ja, ja sitten iltapäivällä on iskä tai mitä ikinä missäkin kodissa on asiat. Ja, ja siinä päiväjärjestyksessä mahdollisesti voi sitten myös, myös laittaa kuvalla Osoittamaan, että, että missä tiloissa me ollaan sitten milloinkin, että jos on sisällä leikkiä, niin onko tarkoitus, että leikitään lastenhuoneessa vai, vai kenties olohuoneessa vai miten. No, päiväjärjestyksen lisäksi sitten toinen, milloin, milloin voi hyödyntää kuvakortteja, on erilaiset siirtymätilanteet, jotka usein on sitten niitä, jotka aiheuttaa, aiheuttaa vähän mahdollisesti kitkaa siellä perheessä aikuisten ja lasten välillä. Niin siirtymätilanteissa voi, voi esimerkiksi äh, kuvallistaa, että mitä tehdään milloinkin. että Ensin käydään pissalla, pestään kädet ja sitten puetaan ulkovaatteet ja mennään ulos. Taikka voi käyttää niitä äh, kuvia, esimerkiksi vaatekuvia ohjeistamaan, että mitä, mitä ulkovaatteita puetaan, puetaan päälle sitten, kun ruvetaan pukemaan. Niin tämän tyyppisissä. Tai illalla kun on aika siivota leikit, niin siivotaan leikit ja sitten syödään iltapala ja mennään iltapesulle esimerkiksi. Ja sitten vielä, että miten, jos se kuulostaa sellaiselta, mikä voisi ehkä auttaa teidän arkeen, mitä haluaisit lähteä kokeilemaan, niin muutama paikka, mistä kannattaa lähteä kuvia hakemaan tietenkin Googlen lisäksi, on tällainen kuin Papunet. Jos kirjoitat Google-hakuun, niin sieltä löytyy kuvapankkiasta voit sanalla etsiä ihan laidasta laitaan kaiken näköisiä kuvia, siellä on myös verbikuvia, esimerkiksi harjata hampaat ja pestä kädet ja niin poispäin. Pikkukakkosella on myös omia kuvakortteja, joita voi ilmaiseksi tulostaa. Ja sitten meillä on ensi viikolla yhteistyö koko Kirin kanssa ja heillä on tällaisia kuvamagneetteja. Niin Sellaiset on käteviä, jos haluaa jääkaapin ovessa esimerkiksi pitää päiväjärjestystä tai viikkojärjestystä. Ja sitten toinen toinen hyvä juttu on erilaiset kalenterit. Voi olla kuvakalentereja kotona tai sitten jos etsit Googlasta tällainen kuin kellokalenterin, löytyy sellaisia puisia kellokalentereita, mistä löytyy sitten viikonpäivät, kuukaudet, säätilat, summut, mitä voi hyödyntää siellä arjessa.
0: Vau! Wow. Mä oon siis sillä, että ammattilainen äänessä. Tää pitää kuunnella niin monta kertaa ja sitten niin kuin ottaa vinkit haltuun. Noin. Niin, mutta siis tosi, tosi hyvin sanotat. Ja, ja sitten on että niin, että niin kuin, noin, toi on siinä se pointti ja noin se voi toimia. Kun, mun mielestä se on ollut aika turhauttavaa nyt myös se, että tuntuu, että lapset unohtaa sitä, mitä ne on päiväkodissa tai mitä ne tekee päiväkodissa, että kun siellä puetaan itse, niin sitten täällä ei. Ja sitten, että se tavaroiden laittaminen paikalleen ja jutut, niin tuntuu, että et siinä tulee vaan niinku kaikille pahaa mieltä, kun joutuu sanoa monta kertaa.
1: Toi on niin totta ja niin tuttua kuulee meilläkin. Ah, ja vaikka on kuvakommunikaatiokortit mahdollisesti käytössä eri tilanteissa, niin kyllähän se vaan fakta on, että varsinkin pienten lasten kanssa ja no. Luultavasti myös aika paljon isompienkin lasten kanssa, niin kyllä sitä kotona vaan joutuu vanhemmat toistamaan itseään ihan loputtomasti. Varmaan siitä ei millään pääse kokonaan eroon. Ja toisaalta toisaalta onhan tämä tilanne tosi erikoinen kaikille. Meillä aikuisilla on nyt tosi paljon etsimistä siinä. Meillä on täällä kotona nyt niitä monia rooleja päällikkäin, tupla roolituksia, tripla roolituksia mahdollisesti, jos, jos tavallaan on ehkä etätyöntekijä, on tavallaan päivähoitajana, äitinä pienille lapsille ja ehkä ohjastaa vielä jonkun mun koulunkäyntiä. Ja mahdollisesti vielä sitten kotona samaan aikaan on niin työpäivän aikana myös puolisona jollekin, niin, niin, niin myös lapsilla niin on aikamoinen hyppääminen uusiin rooleihin, että he on niin kotioloissa, mutta heidän pitäisi olla siinä päiväkotilaisen tai koululaisen roolissa. Niin on siinä tosi paljon monta monessa.
0: Tänään on puhuttu elämänjärjestyksestä ja oli aika hauska huomata, että kun lähdin miettimään sitä, että mikä merkitys elämänjärjestyksellä on, niin huomasin, että ne oli ihan samoja asioita, mitä mä olin kirjannut siihen kodinjärjestys, tai kodinjärjestyksen merkitykseen. Eli kodinjärjestys ja elämänjärjestys, järjestys, molemmat ylläpitää sujuvaa arkea ja rauhoittaa mieltä. Että tavallaan, kun kodissa on tavarat paikoillaan, arki sujuu hyvin, kun elämässä on kaikille se oma paikkansa, työlle on paikkansa, vapaa-ajalle on paikkansa, parisuhteelle on paikkansa, niin silloinkin se arki toimii paljon paremmin. Ja tästä jaksosta vielä sit haluan nostaa ne neljä asiaa esille, mitä mä ajattelin, että mitkä elämän järjestykseen. ja haastan sinua miettimään nämä läpi, että... Miten ne toteutuu tällä hetkellä ja kannattaisiko niitä tiedostaa jotenkin eri tavalla? Ja ne oli tosiaan hallinnan tunne, rutiinit, prioriteetit ja materiaaliset voimavarat.
1: Sitten voit käydä vielä... Instagramissa paljastamassa meille, että mikä teidän perheessä on osoittautunut erityisen toimivaksi korona-ajan rutiiniksi. Meitä kiinnostaa varmasti muitakin myös. Kaikki vinkit on aina tervetulleita tähän arkeen. Meidät löytää sieltä ja Facebookista Kesken eräiset äidit podcast. Ja jos et sä hei vielä seuraa meidän omia tilejä, niin tervetuloa seurailemaan niitäkin. Petra löytyy arkeen kätketty aarre instagramista ja sade on ihana idea sade. Ja haluan myös kiittää kaikesta siitä palautteesta, mitä te olette laittanut. Kaikki tykkäykset, kommentit ja viestit on meille tosi merkittäviä ja ne tekee meille sellaisen fiiliksen, että oikeasti tätä podcastia halutaan kuunnella ja se palvelee teitä jollain tavalla teidän arjessa. Joten Keep them coming, niitä on aina ihan mahtava lukea.
0: Jes, kiitos tästä kerrasta ja ensi viikolla jatketaan sitten järjestyksen miniteema viimeisellä osalla, jolloin puhutaan sitten mielenjärjestyksestä. Joo, tai (laughs) mielenkaauksesta. Niin, (laughs) eli ensi viikkoon. Ja hei, mukavaa viikkoa sulle. Moi moi. Moikkaa.